0: Oi, vamos dar continuidade à história da evangelização no Brasil. Essa enorme e crescente quantidade de denominações pentecostais causa no mínimo muita estranheza, para não dizer escândalo. Se todas existem para recobrar o chamado batismo do Espírito Santo e seus dons, por que tantos grupos e tantas diferenças? Só a Igreja Pentecostal Nova Vida, saíram três líderes que fundaram três novas igrejas. Edir Macedo, Igreja Universal do Reino de Deus, R. R. Soares, Igreja Internacional da Graça de Deus, e Miguel Ângelo, Igreja Cristo Vive, além do Espírito de Liberdade, que é um dos valores do protestantismo, certamente existe muita e grande carnalidade da parte de alguns pentecostais que lutam entre si, trocando o que pregam o fruto do Espírito pelo que fazem as obras da carne. Não se pode negar a redescobertas da pessoa e da obra do Espírito nesse século pentecostal. Isso procede do Senhor. Não se tenha dúvida disso. Curioso é que no século XX há muito mais livros sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade do que sobre Jesus Cristo. Houve de fato um revigoramento da religião, um impulso missionário notável e um crescimento numérico sem precedentes certos eventos como o batismo ou do dom do Espírito santo, glosalaila, curas, expulsões de demônios, sinais e maravilhas, poucos mencionados ou evitados pelos crentes históricos, tornaram-se vulgares e apareceram até na imprensa secular, antes eram restritos aos pentecostais. Todavia, há muita coisa espúria que coloca sob julgamento o século pentecostal. Os dons do Espírito, o dom de língua, o dom da profecia, o dom de cura, são mais visíveis do que o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio. Está escrito lá em Gálatas 5, 22 e 23. Exibe-se mais aqueles do que eles. Como prova de derramamento do Espírito, o grande problema é que existe uma grande mistura entre o autêntico e o não autêntico. O, o autêntico procede de Deus e o não autêntico procede da natureza estragada do homem ou mesmo do próprio diabo, que sabe e tem permissão para se transformar às vezes em anjo de luz a fim de enganar com sucesso os servos de Deus, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. A verdade e é a mentira estão realmente presentes no reino dos céus, na igreja visível, e no movimento carismático, isso não é nem deveria ser novidade, pois Jesus declarou que nem todo o que proclama o seu senhorio, nem todo o que profetiza em seu nome, nem todo o que expele demônio em seu nome e nem todo o que realiza milagres em seu nome está do seu lado. Lá em Mateus 7, 21, 23. O trigo e o joio andam junto na história da igreja, em todos os ramos do cristianismo, da ascensão de Jesus até a sua volta em poder e grande glória, do pentecoste até a colheita do trigo, quando o joio há de ser queimado. Mateus 3, 13, 24 a 30. Não se pode esquecer da constante presença do joio, nem de quem o plantou, o inimigo do filho do homem. Ninguém menos do que o próprio diabo. Mateus 13, 36, 43. A parábola do joio combina em parte com o ensino de Paulo sobre a doutrina do galardão. 1 Coríntios, capítulo 3, de 10 a 15. De um lado está o ouro. A prata e as pre pedras preciosas, o verdadeiro trigo. Do outro, a madeira, o feno e a palha, o verdadeiro joio. O fogo destruirá os três últimos. Os três últimos elementos. E não os três primeiros. Isso significa que alguns dos filhos do reino não terão obra alguma para relatar e para. Sobreviver ao fogo, apesar de tanta correria e de tanto barulho. O joio não existe exclusivamente nas igrejas pentecostais. Ele existe também nas igrejas históricas. Em Lutero, em Calvino, em William Carey, em Billy Graham, em John Stott. Nenhuma igreja está em do joio. A revelação de que é, é palha, feno e madeira que desaparece com o fogo pedras preciosas, prata e ouro que se purificam com o fogo não é para a imprensa nem os tribunais eclesiásticos descobrirem agora é algo que Jesus fará sem a menor margem de erro na consumação do século do trigo histórico e no trigo pentecostal, há alegria, há entusiasmo, há santidade de vida, há paixão pelas almas, há contínua negação de si mesmo, há bastante humildade, há muita oração, há cuidadosa vigilância, a vitória sobre a carne e sobre o curso deste mundo, a ortodoxia, há muita esperança, há vida em abundância. Há sacrifício, há liber... liberalidade, há amor, há perdão, há milagre, esporádicos e pode haver manifestações estranhas operadas pelo próprio Deus e não por esforço próprio. No joio pentecostal e no joio tradicional, há inveja, há ciúme, há vaidade, há sede de poder a exploração, a pe personalismo, a em desaumento do homem ou da mulher, a mentira, a visões e revelações forçadas, a exegeses tendenciosas, a escândalo, a envolvimento de sexo e dinheiro, a línguas inventadas, a coisas ridículas, a impureza, doutrinária. Há abuso de autoridade, há ditaduras eclesiásticas, há escândalos tremendos, há soberbas secretárias. É um erro pensar que esses desastres só acontecem na igreja histórica ou só na igreja pentecostal. A ambas têm sido vítimas de escândalos notórios. Ambas deveriam chorar juntas, humilharem-se juntas confessarem-se juntas. O verdadeiro avivamento é muito mais do que passar por êxtases de línguas e por visões sobrenaturais. Também é muito mais do que estar vigiando os outros com a Bíblia aberta nas línguas originais para dictar politicamente qualquer pequeno desvio. Os pentecostais do século XX não devem criticar os históricos do século XIX. Foram eles que vieram primeiro, encontraram o um terreno virgem e abriram picadas por todo o canto. Apesar da limitada liberdade religiosa, das distâncias e da ausência de melhores meios de transporte e de comunicação, rádio, televisão telefone, fax e internet. Talvez alguns deles tenham sido mais crentes, mais apaixonados e mais cheios do Espírito do que muitos de nós hoje. Não poucos deram sua vida por Jesus fora de suas terras, distantes e de seus familiares. A busca do poder do Espírito para ser testemunha de Jesus, para mortificar a carne, para orar, é uma necessidade tanto para o pentecostal como para o histórico, mas a busca do poder e dos recursos do espírito para tirar vantagens pessoais e denominacionais é simonia, nome que se dá ao pecado de Simeão, o mago que queria comprar de Felipe o poder do espírito para ampliar o seu repertório de mágicas exibições. Está escrito lá em Atos 8, versículo 9 ao 27. Fica aqui o final do capítulo 29. No próximo episódio falaremos o último capítulo desse livro, que é o capítulo 30, que diz, o Brasil deixa de ser campo missionário para ser agência missionária. Até mais! Thank you.